0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第32集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。从第13集到第32集，我主要是和大家聊一个瑜伽行者的自传这本书的部分内容，以及我的读后感想和一些心得。但是呢，我也没有把所有的内容和大家讲述完毕。如果各位有兴趣啊，啊，其实呢，可以去图书馆借哈、啊，或者是把它买回家。啊，它是苹果创办人贾博士生前最喜欢的书。很多内容的话，好、啊、可以说是非常的奇特，观点也很特殊，值得我们各位朋友细细的品尝。从、啊、下一集开始，也就是第三十三集开始的话。跟大家聊的是另一本书第一个议题哈，我在结束前再和大家做说明。好，我们回到一个瑜伽行者的自传好的内容来，在这里的话呢哈，在这一次啊和大家分享的哈，是作者尤加南达，啊他在一个机会呢哈遇到了泰戈尔，哦泰戈尔可能有些朋友听过哈。他是一九一三年的话拿到了诺贝尔文学奖，他是第一个拿到诺贝尔文学奖的亚洲人，因为必须要把他的作品翻译啊，翻译让西方人看得懂，他才能够得到这个奖项啊。那么他很多诗集的话呢，好像《飘鸟集》啦，新啦《新月集》啦啊，都非常的著名，其中很多的诗句都被引用，特别是《正陷于》。爱情的人，或对爱情向往的人，而其中有几句的话，各位在网络上面就可以找到泰戈尔精选句，哈、啊，或者是呢泰戈尔著名的名言。我举一个例子来讲：如果你因为错过太阳而流泪，那么你也将错过群星。其实，它可以形容很多东西。但是最重要是告诉我们什么呢？不要后悔，而未来不可知，也许有更美好的东西在等着我们啊！我相信这样的句子呢，陪伴很多人啊，啊，度过了失意、失恋的时刻。那么，作者尤加南达的话呢？哈，他曾经在泰戈尔家啊，和他详谈，甚至于呢，还曾经住在这个地方。那么最主要，他跟泰戈尔聊了什么呢？因为尤加南达后来创办了一家瑜伽的学校，诶，泰戈尔也创办了学校哈。他们两个人发现说呢，他们的学校都很强调什么户外教学，崇尚质朴，启发儿童创造的精神。但泰戈尔的学校比较强调诗文的学习啊，哈。那尤加南达的话呢，哈，则是会加进瑜伽。这也很有意思。那泰戈尔还跟这个尤加纳达提到说，他童年啊还有教育的抗争。他说五年级就辍学了，所以他后来他才创办学校。他特别强调，真正的教育不是用外来的资源去塞进孩子的脑袋，而是把内在的智慧源源不绝的引导出来。哎，这个观念我认为很有意思哈、哦。特别是在东方，很多的学习其实强调在记忆和背诵，但是随着电脑甚至是网络的发达的话，我不晓得各位有没有发现说，这样子的知识越来越不是这么重要了哈、哦。我讲的大家要听清楚，我讲的不是知识不重要，而是这样子的知识为什么？所有东西，你只要忘掉的话，你只要搜寻 Google， 就在网络上可以找得到。你找到的可能是百倍、千倍、万倍的知识都在里面。真的也有，假的也有。现在是以前是知识很难得，现在是太多了所以世界已经改变，当然我们学习的方法要改变。以台湾来讲的话，慢慢在改变，但是呢，可能很多的。年轻人哈，或者是儿童的话，基本上还受到旧有的观念的困扰。我自己以前学习的时候，也曾经遇过这样子的问题，就你不知道自己喜欢什么，那就照着社会给你的路去走，考试考试，联考考试考试，联考考试考,考试联考,考，一直到毕业后工作，工作了几年之后，发现说，其实为什么我。上班的时候都没有在专心做上班的事情啊，我都在想着跟投资有关。后来呢，几年后我辞职，在家里准备要做更多的学习。那我才突然发现说，其实我喜欢的是投资。半路出家啊，什么证照学位都没有啊，就投入了这个领域了。这么段时间下来，也有了一定的经验，甚至以前曾经待过的部门的话，里面也有很多名校毕业的同事和朋友。但我发现说呢，我在很多的时候都能够和这些同事啊，有着不输他们的表现。所以各位。学习的意义是什么？我们到底要怎么样来让我们的下一代，哈，或者是说现在所听到的这些年轻朋友的话，在学习的时候能更快乐，或者是能够找到他们要的东西？哈，我对学习的想法是：找到你的热情在哪里，然后全心全意的投入，你自然而然会有一番的成就。甚至于是，其实只要有热情。的东西，不需要人家逼你，你自己就会日以继夜、如火如荼的置身于其中了。哈，所以我的想法就是，知识学习其实是要帮助我们了、啊，找到自己内在的方向和力量。哈，和泰戈尔啊以及尤加南达的想法其实非常类似的。好，接着的话呢，哈，下一部分要和大家聊的就是奇迹了，哈。各位知道说，尤加南达身为瑜伽大师，我们听过很多瑜伽行者会有特殊的力量，甚至有人说他们会法术，有人说会奇迹。那现在我们所看到的瑜伽，大部分都是在瑜伽教室，那可能大家在做的呃比较特殊的体位的方法。但是古时候的这个瑜伽瑜伽行者的话，其实他们呃在某一部分的话呢，哈、哦、呃，是代表了一种类似宗教的行为啊，那么当然呢，我现在的话，其实学习瑜伽并没有说你一定要属于是哪一个宗教了哈、哦。那我们在这本书里面也特别的提到，其实任何的啊、呃、不同宗教的人都可以学瑜瑜伽。好，那只是我要跟大家强调的说呢哈，因为他有一些的想法啊，他会在这本书了哈，这本书里面呢有一些想法的话呢哈，当然会提到说啊，这位尤加南达哈啊，他的对心灵对超自然现象的一些认知。好，那么接着我们就和大家啊提到这个奇迹了哈。那么尤加南达认为说呢，好，举个例子来讲。科学家发现了万有引力，发现了电流。哇，万有引力，牛顿对不对？啊，电流的话，哈、啊啊，也是啊。我记得是特斯拉。好、啊，那么这些这么厉害的科学家，我们说、哦、他发现了。那请问，为什么会有万有引力？万有引力是谁塑造出来的？万有引力的这样子的法则是怎么出来的？你发现了电流，但是请问电流为什么会这样运作？哎、欸。这个就值得我们另外去做思考了。你知道任何的定律，但是定律的是谁创造的呢？背后的因素是什么呢？因此，对尤加南达而言的话呢，哈，他认为说，我们这个世界的话是有所谓的恶缘性的幻想。那么宇宙的话呢，哈，我们在深置于其中就有。二元对立的法则，比如说起落啊，你上了去就会下来啦，升降啦，啊，会有白天跟黑夜啦，然后你会有痛苦跟快乐啦，啊，你会有善良哈、啊，善和恶，你会有生跟死，这些都是所谓的二元。但是呢，二元的话基本上是一个幻象，也就是二元的背后其实会有一个真正的。让这些现象所产生的力量，这就是所谓的创造的奥秘。那对尤加南达而言，啊，要找到这背后的奥秘，就是他从呃我们介绍这本书开始，他一直希望说能够侍奉他他的上帝啊，能够侍奉他的真神啊，这是他的一个看法。好。那么他遇到什么样的奇迹呢？其实之前我们也提过，尤加南达哈啊、哦呃、有一些特殊的经验。那么在呃这一段的话呢，哈、哦，他提到了三个不太一样的现象。就在一九一五年哈、哦，有一天他在父亲家的阁楼禅定。那当时的话呢，各位一九一五年了哈、哦，我们现在二零二一年了，那已经百余年前了。当时正在进行第一次世界大战。持续了好几个月，那么因为这种讯息一直在冲击啊，哈、哦，他感觉到说这么多人生灵的死伤，他感觉到非常的沉痛。那么当他闭目禅定的时候呢，突然之间他的意识进入了某一个舰长，舰长就是开那个船哈、哦、战舰的舰长，那这位舰长正在发号司令哈、哦，那么跟海岸上的炮兵啊互相的在射击，突然之间一颗炮弹。掉进了弹药库，整条的战舰就炸得支离破碎。他就跳到海里面，跟旁边几个生还的水手的话呢，一直游。哦，爬到岸上之后呢，一颗榴弹射到他的胸膛，他非常痛苦，全身的瘫痪，心里想到说：终于死亡的脚步追上了我。叹了一口气，慢慢的意识就沉寂了。睁开眼睛，发现自己还在自己的房间里面。他看看，哎，没有子弹啊，哎，不痛啊，他就感觉到非常的激动，确定自己还活着。只是突然之间，他又回到了舰长的躺在海岸旁边的尸体啊。那他又回到了他父亲的阁楼。他忍不住说：“老天爷，他到底是死是活？”当然，我们这种人从旁边或事后来听他的。这个叙述的话，当然会觉得说，哎，你当然是那个在你阁楼上面禅定的嘛，你只是可能突然出神了哈。那么呃，或者是跟别人的意识啊，然交换了。现在的戏剧里面常有这种灵魂交换的梗，各位。但是如果是身临其境的话，就是你一是一下觉得很痛，看到身上有插着这个炮弹，但你一下的话，你发现你盘腿坐着，所以你真的会怀疑啊，到底是死是活呢？哎，那就。所以，到底哪一个是我，哪一个是自己？好，那就在这个时候呢，就有一个声音啊，然后这个舰长所面对的这个海岸的话，充满了柔和的光啊。他说：“是生是死的话，与光何干呢？我在光中创造了你，生死的对立是宇宙的大梦。醒来吧，孩子。”好，所以他的突然之间的话。就领悟了。后来呢，当他看到电影的时候，他说：“哎、欸，电影其实就是很像他当时的感觉到的幻境。”但是电影，我们所身在的这个电影的导演，基本上就是永恒的神，我们就是中间的演员。所以很多人说什么“人生如戏，戏如人生”，人生就像舞台，哈、哦，基本上就和这样的观念的话是啊、呃，有点类似。那么另外一次的话呢，哈，他曾经啊在戏院里面看报道欧洲战争，哈，当时呢这个世界大战的新闻片，他看了以后呢，非常的痛苦。出了戏院之后说，说他就祷告说：“老天爷，你为什么要允许这样的痛苦呢？”突然之间有一个声音马上就回答他了，哈，而且他人到了真正的战场，眼前的话尸横遍野，但是这个声音跟他讲。你现在看到的是法国进行的战争，电影是真是假？就像你在电影中看到的，这个声音跟他讲说：如果没有痛苦，人类就不会遗起他们遗弃的永恒的家。痛苦会让人回忆，想要逃离痛苦，只有智慧。所以换言之，大多数人如果人生是很好过，人生是很快乐。比你出生就很有钱，或者是你出生你就准备要继承一个国家。各位，你可能就是吃喝玩乐，然后享受权利吧。所以你不会知道说你能够吃饭，或你能够享用美食的话，这是一个多么难得的事情。而其实吃、享用美食，或者是不能享用美食，基本上都是在那个当下的一个经历。过了之后，一切事情就结束了。几十年之后，百年之后。我们所有的人，现在的人都结束了哈。那这就是这个声音所要强调的事情。那么第三次的话呢？他曾经啊啊、呃、坐在他的床上，然后他正在写这篇的文章。接着他就盘腿，盘腿。当他眼睛闭起来之后呢，突然之间失去重量，飘在床铺的上方。那整个的。房间充满了光线，他有一个声音就跟他讲说：“这是宇宙电影放映机。”所以你看看哈、哦，宇宙的光射进来，照出了他的身体，那他的身体的光呢，投射在房间里面，所以身体就像在一部影片里面，房间就像电影院。因此，他体会到说，我们人也许这样想一下。可能这个地球，或者是这整个宇宙的话，就是在一部的影片里面，我们都登场表演，但是呢，呃，每一个人都会有离开这个影片的时间。这个是有这样难的想法，非常的特殊。但是刚刚跟大家聊说呢，我们常常听到的一些句子，甚至是现在进行一些观念，其实都是不谋而合。举例来讲，社交媒体之王。F B 脸书，他宣布说他要投入元宇宙。那大家可以 Google 一下元宇宙，元就是一元两元的元，好、哦、宇宙。那什么意思呢？我们呢、啊，透过 A R 跟 V R， 好、哦，就是呢，呃，虚拟实境，好、哦，这样子的观念，好、哦，或者是这样子的器材呢，让我们能够进入的另外一个世界，好、哦，把我们自己的周遭，啊、哦，然后跟我们现实的环境的话。一起去做融合，虚拟的环境一起去做融合。那在融合过程里面，你好像到了另外一个世界，但是其实你在这这个世界。哎，各位这样想一想，你有没有觉得说，跟尤加南达在一百年前讲的东西是有点类似的呢？我们就是在一部电影里面，所以现在、未来跟过去都可能是在一部。不断播放的影片里面，但是你进到这部影片，有一天就会离开这部影片，但有一天你可能又会进到这一部影片。啊，这个是我个人的想法，也许给各位朋友呢会有一个不团不同的思考。谢谢您的聆听。我下一集要和大家聊的《归途》这本书，提的是一个西方的年轻人，他只是要去参加一个音乐节。却突然之间跨越了欧洲，千辛万苦到达了印度，去追求他心中的理想的事件。这到底是怎么回事？而且是真实的发生了哈。下一集的节目呢，会和大家聊。谢谢您的收听，祝您健康平安，我们下次再会。